0: Construir la civilización del amor necesita tu esfuerzo, dedicación, coraje, necesita oración y perseverancia, necesita valentía sin límites. Una hora de la pastoral juvenil de la diócesis de David en la radio.
1: Sean todos bienvenidos a Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales, el programa semanal de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de David. Les saluda el presbítero Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de esta hermosa pastoral que engendra vida, que permite a todos, a jóvenes y asesores, experimentar la fe desde la llamada que el Señor nos hace cada día a seguir. Vamos a iniciar esta hora juvenil de programación con la oración de la pastoral juvenil. Mi corazón inquieto se acerca a ti, amigo Jesús, esperando de ti tu presencia constante y amorosa. Por más que mis actos me separen de ti, tú abrázame con amor y ternura. Te pido tu protección y bendición para que todos mis proyectos e ilusiones encuentren en tu corazón su realización y plenitud. Bendice a nuestra pastoral juvenil, a nuestros asesores, a nuestra diócesis y concédenos asumir nuestro trabajo evangelizador como una opción de vida en el mundo de los jóvenes. María, camina muy a nuestro lado y condúcenos a tu Hijo Jesús para alcanzar la felicidad y la alegría completa. Amén.
2: Joven más Evangelio es la fórmula que te da valentía sin límites.
1: En una sociedad en la que bastantes piensan que la religión es un impedimento para ser feliz, los últimos papas nos han exhortado continuamente a vivir la alegría del Evangelio, la alegría de la fe es que incluso entre creyentes, convencidos y practicantes, no faltan quienes ven eso de ser cristiano como mera exigencia y abnegación. La alegría del Evangelio no viene a robarnos determinadas cuotas de felicidad. No se opone a las verdaderas alegrías de nuestro mundo, sino que les da su fundamento y sentido. Ahora bien, esta alegría tampoco es sinónimo de ausencia de problemas, ni fruto de fantasías irrealizables, de falsos y artificiales deseos que conducen a la frustración y el fracaso. De todos modos, una cosa es cierta, la experiencia de muchos hombres y mujeres que como el salmista alaban y cantan agradecidos al Dios de la alegría, al Dios de la salvación. ¿No será hoy imposible percibir y acoger la oferta y la llamada de Jesús en las bienaventuranzas? ¿Y tendremos que abandonarnos a la suerte y al destino? del Evangelio según San Lucas. Entonces le preguntaba a la multitud, ¿qué debemos hacer? Les respondía a Juan el Bautista, el que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene, otro tanto el que tenga comida. Fueron también algunos recaudadores de impuestos a bautizarse y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no exijan más de lo que está ordenado. También los soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué debemos hacer? Les contestó, no maltraten ni denuncien a nadie y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban por dentro si Juan no sería el Mesías, Juan se dirigió a todos. Yo lo bautizo con agua. Pero viene uno con más autoridad que yo y yo no soy digno para soltarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con espíritu santo y fuego. Ya empuña la horquilla para limpiar su cosecha y reunir el trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que no se apaga. Con otras muchas palabras, anunciaba al pueblo la buena noticia probada en el aquí y ahora. ¿Qué debemos hacer? Preguntaban los presentes al bautista. Su respuesta, adaptada a la realidad concreta de cada grupo, resulta clara y contundente. A la gente le pide solidaridad con los necesitados, a los cobradores de impuestos y a los soldados que sean leales y honestos en el desempeño justo del servicio para el que han sido constituidos. Son otros tantos ejemplos sencillos y plásticos de aquel entonces que contraponen el comportamiento evangélico a la actitud inhumana de quienes solo viven para medrar a costa de los demás. La alegría de la fe no la reserva el Señor para el futuro. El Dios de la historia la quiere ya desde ahora, aunque aparezca entretejida de gozos y de tristezas, como la vivió Jesús, manso y humilde de corazón encarnado en la ambigüedad de este mundo, la justicia del reino. Nada hay más ajeno a la alegría que la evasión y el repliegue sobre uno mismo. Es cierto que estamos salvados en esperanza, pues solo Dios tiene las riendas de nuestro destino. Pero no es menos cierto que la esperanza se cultiva en las pruebas de una convivencia despierta y solícita, reflejo de la armonía de la creación. Es allí donde saboreamos la verdadera alegría de los hijos de Dios, poniendo en primer término los derechos más fundamentales de las personas. Jesús quería para los discípulos, sus amigos, la alegría completa, el gozo de saberse queridos como Él, por el Padre Dios, una alegría no sustentada en vanas y pasajeras satisfacciones personales, sino edificada sobre la misma flaqueza y debilidad humana. Y es que la alegría del Espíritu entra en el corazón que se abre por la fe al misterio pascual de la vida en la muerte. La fiesta puede organizarse, la alegría no. Es un don de Dios en el que ya no cabe temor alguno.
0: Los jóvenes somos el ahora de Dios en cada comunidad. Vívelo con valentía sin límites el podcast de la pastoral juvenil de la diócesis de David, disponible en Spotify y Apple Podcasts.
3: Descubre lo más viral, noticias, tendencias y qué tiene que ver con los jóvenes católicos. Tú lo sabes, te lo contamos en ¿Qué está pasando?
2: Hola amigos y amigas, es un gusto poder compartir en este momento qué está pasando. En este espacio estaremos llevando lo que ha estado sucediendo en redes sociales y conocer cómo esto impacta sobre nosotros los jóvenes. Hoy estaremos abarcando un tema que une todas las familias del mundo. Hablamos de la Navidad, una época de regalos y de vivir en felicidad entre nuestras familias. Pero, ¿es así en toda nuestra diócesis? Lo averiguaremos. Iniciamos. Nuestra diócesis de David es muy extensiva territorialmente hablando, donde existen muchas diversidades de cultura, de igual manera de condiciones. Para llevar este espíritu navideño a los hermanos más alejados de nuestra diócesis, un grupo de jóvenes de la parroquia Inmaculada Concepción de Ugaba llevan años organizando estas misiones navideñas a Soloy para llevar regalos llenos de bendición y compartir con estos hermanos de esta zona. Para conversar sobre este tema, el día de hoy nos acompaña un hermano de casa, muy apreciado en nuestra diócesis de David. Él es Elías Jiménez, seminarista, que es uno de los que ha estado detrás de esta misión de la, a la comunidad de Soloy. Bienvenido a casa,
3: Elías, ¿cómo te encuentras? Hola Raúl y a todos los que nos escuchan, a todos esos jóvenes y adultos que nos acompañan en este programa tan hermoso. Eh, estoy bien, gracias a Dios, y una alegría de volver a acompañarte a ti y a todo el equipo de la Diócesis de David, de la Pastoral Juvenil, en este proceso de dar a conocer lo que nosotros realizamos en la misión, en nuestras áreas misioneras.
2: Qué bueno, qué bueno, Elías, saber que estás otra vez por acá acompañándonos. Y bueno, sin más preámbulo, Elías, ¿en qué consiste la misión navideña Soloy?
3: Bueno, hermano, eh, la misión navideña, lo primero que hay que poner eh, por delante es que hay un, una invitación que nos hace Dios a reconocer lo que es especial en este mundo para nosotros, especialmente en nuestra zona de la diócesis de David es de llevar una esperanza que renueve los corazones y el rostro de otros seres humanos especialmente los niños de Soloy de la comarca Nove Buglé, donde nosotros los la comunidad de padres vicentinos trabajamos y servimos con gran cariño a esta comunidad y es ese gesto de solidaridad que nos une y nos anima a llevar un, un regalo, pero ese regalo es un, un gesto de hermandad donde nosotros podemos ver el rostro de los más pequeños llenos de alegría y allí es donde nosotros podemos concluir que la finalidad de la misión navideña en Soloy es reconocer el rostro de Jesucristo evangelizador de los pobres en los más pequeños como dice Jesús en el texto bíblico si lo hiciste a los más pequeños lo has hecho a mí entonces ese es nuestro gran lema. Los más pequeños tienen que ser el que vaya adelante, el que se promueva, el que sea la imagen del rostro de una iglesia viva y una iglesia donde nos ayude a nosotros a caminar todos juntos en esta llamada que Dios nos hace a reconocer a todos como hermanos.
2: Así es, Elías. Y bueno, qué, qué bello saber de que eh, se intenta abarcar casi todo el territorio de la diócesis porque, diocidencialmente, por decirlo así, la congregación vicentina ve la parte eh, oriental y occidental de nuestra provincia, Puerto y eh, Soloy. Bueno, Soloy parte de la comarca. Eh, pero son partes alejadas de, de nuestra provincia. Elías, ¿cuántos años lleva realizándose esta misión y cuántas comunidades más o menos han visitado?
3: Bueno, Raúl, desde el 2015 se comenzó esta gran experiencia. Unos jóvenes se reunieron y comenzaron a preguntarse eh, bueno, qué podemos realizar nosotros algo diferente, algo innovador. Tú sabes, hermanos, que siempre los jóvenes están en esos retos importantes y los jóvenes siempre tienen algo que demostrar a la iglesia. Y también los jóvenes cooperan con las ideas que abren puertas y hacen caminos. Y a la vez, donde no se puede pasar, los jóvenes con sus ideas hacen puentes fraternales donde todos podemos colaborar en el proyecto de Dios. Allí comenzó esa gran misión en el 2015, que se visitó una comunidad que se llama Hacha, es bien lejitos Y entonces se siguió 2016, 2017, 2018 y 2019, ¿verdad? Y llegó la pandemia en el 2020, la cual no pudimos ir por motivos de pandemia. Pero recuerdo que cuando llegó el, las grandes inundaciones a nuestra provincia de Chiriquí en el 2020, nosotros hicimos algo correcto a lo que nos propone el Evangelio. Seguir las huellas de Jesús, evangelizador de los pobres. Esa pandemia no nos detuvo a nosotros solidarizarnos con los más necesitados, especialmente la comarca que estuvo afectada con las inundaciones. Y recuerdo una gran frase de un amigo, estuvimos conversando en la parroquia Inmaculada Concepción y él visitó una comunidad y él me dijo, "Mira, Elías, no Hemos hecho algo en pandemia. Y hemos hecho algo que siempre nos ha gustado. Al final del día, culminar sirviendo a nuestra gente. Y allí pude recordar que no visitamos solo y para llevar regalos, pero sí hicimos una visita urgente, llevar comida a la gente que necesitaba que lo había perdido todo. Entonces volvemos, volvemos Raúl a este 2021 y jóvenes de Puerto Almuelle, jóvenes de Bugaba, jóvenes de Concepción, jóvenes de Volcán se están uniendo para colaborar en un proyecto, ¿verdad? Y allí es donde nosotros podemos ver que Dios nos llama y nos acompaña siempre, porque si tú eres fiel en lo poco, Dios te dará muchas cosas más grandes para que seas fiel en lo grande también. Entonces, esa es la manera de nosotros responder en este tiempo como jóvenes. Seguimos al pie de los más pobres. Y eso, como decías al principio, Raúl, Dios está presente. Son las cosas de Dios, son los caminos de Dios. Y nosotros nos debemos de alegrar porque en todo tiempo el joven, con la ayuda de los adultos, siempre vamos a tener una respuesta para las mayores dificultades que vengan en esta vida con la ayuda de Dios.
2: Y sin duda que, que uno de los retos ha sido ese, poder decir que sí, eh, en este tiempo de pandemia y más, pues me imagino ustedes en este marco de de la organización, muchos jóvenes pues con ese temor eh, han desistido a asistir a la a la misión. Elías, qué actividades se realizan en el marco de, de la misión y este año, tengo entendido que es el 18 de la misión. Me confirmas, por favor. ¿Y qué comunidad
3: se visitará ese día? Así es, Raúl. El 18 de diciembre nosotros vamos a realizar una misión en Camarón Arriba. Esta comunidad eh, se puede llegar muy bien eh, en, en bus, en carros. Gracias a Dios el camino está muy bien. Pero esta nueva experiencia nos va a ayudar a cada uno a ver las necesidades que hay en esa comunidad. Esa comunidad nos va a hospedar y esa es una actividad de ellos, diría yo, de darnos hospedaje, la primera que hacen ellos. Pero nuestra actividad mayor, la que nosotros llevamos, no solamente es un regalo, no solamente es un juguete, no solamente es comida. El mayor regalo que nosotros vamos a donar ese día a cada uno de los niños y niñas, a cada uno de los adultos, es el regalo de nuestra vida, de visitar y acompañar a nuestra gente, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestra iglesia que está también allí, en lo más lejos de la historia. Allí es donde nosotros nos insertamos en el mundo del otro, visitando, viendo las realidades su cultura, sus tradiciones su tiempo y acompañando en los momentos que nos regala el Señor ese es nuestro mayor regalo diría yo, porque es un regalo que es un don de Dios, la vida por lo tanto la vida no es una opción de nosotros. Es un don de Dios que es un pensamiento que proviene desde el corazón, desde el sentimiento del autor de todo bien. Ese autor de todo bien nos va a ayudar a nosotros ir a la comarca Novebule el 18 de diciembre para realizar la actividad más grande de la historia y es celebrar la vida del que viene a nacer una vez más en el 2021, que es el Emanuel, el Dios con nosotros. Allí es donde nosotros debemos de aprovechar y decirle a los niños, Dios está con ustedes. Y decirle a los adultos, Dios está con ustedes. Y decirnos a nosotros también, entre Hermanos y hermanas, misioneros y misioneras, Dios nos acompaña, porque allí es donde nosotros podemos bajarnos y recordar de dónde Dios nos sacó y allí en la experiencia con el otro subir a la gran cima y recordar dónde Dios nos va a enviar al final de nuestra vida, que es la felicidad eterna en el cielo es la mayor gloria que nosotros como misioneros Raúl, podemos ganar en esta vida, la de amar y servir, más que otra cosa no cuenta, lo que Jesús nos enseñó, eso debe ser
2: sí hermano. no hay nada más bonito que llevar y predicar ese mensaje que él nos da, cada día a veces muchos de nosotros nos quedamos con ese mensajito guardado tal vez en nuestros corazones y no, no lo compartimos. Eh, eh, es el don, yo creo que nos ha dado Dios a todos, que todos lo tenemos. Elías, una invitación a los hermanos a apoyar la misión. Sé que tal vez hacen falta algunos insumos o algo para esta misión y a la diócesis, a que puedan vivir experiencias similares.
3: Claro que sí, hermano. Para nosotros es un gusto estar compartiendo con otros jóvenes. Recuerdo cuando tú eh, nos acompañaste, si no me equivoco, en el 2018, fue ¿verdad? Eh, estuviste con nosotros eh, en esta misión, pudiste ver lo grandioso que es estar con otras personas, caminar, orar, reírnos y también celebrar la vida. Y quiero invitar también a esos jóvenes de todas las parroquias de la diócesis a tres cosas principales que nosotros hemos experimentado en este camino. Hay tres cosas fundamentales que nosotros como misioneros, especialmente los vicentinos, practicamos en la misión. Y queremos también acompañarles a ustedes y animarles. Primero, nosotros como jóvenes sabemos que la oración nos cuesta. Pero debemos de recordar que la primera oración debe ser nuestra vida. Nuestro ejemplo es una oración en las manos del Creador, el Autor de todo bien. Nuestra vida es una oración, es un caminar, es un peregrinaje. Por lo tanto, la primera fase es una oración animante. Nosotros debemos de insertarnos con ese Jesús evangelizador de los pobres y recordar que al servir a los pobres, servimos a Dios. A través de esa oración animante, nosotros debemos de seguir la segunda fase, una oración acompañante. ¿Verdad? Esa oración acompañante nos recuerda que nosotros no estamos solos en esta vida, sino que nos necesitamos unos a otros. Debemos de estar en los momentos buenos y en los momentos malos. El misionero está siempre llamado a atender las necesidades que se presenten en el camino. Y una oración de peregrino, la oración de peregrino quiere decir que cuando vayamos en el camino y nos encontremos con alguien, nuestra mirada no la apartemos, más bien miremos hacia los lados o hacia sea, atrás, si alguien se ha caído o si alguien se ha quedado. Y allí, como misioneros, bajarnos, sentarnos al lado de esas personas, estrechar nuestra mano y levantar a esas personas para que volvamos juntos al camino. Por eso, nosotros como misioneros tenemos un compromiso de recordar cuánto bien nos hace que Dios vuelva y se presente a través de otras personas o situaciones en nuestro caminar por eso tú joven que nos escuchas y adulto que siempre nos apoyas a nosotros los jóvenes recuerda que el autor de todo bien siempre tiene una llamada de amor para cada uno de nosotros y Dios nos llama pero nos acompaña y allí es donde nosotros podemos descubrir que la vida es un regalo y un tesoro que debemos de valorar y dar a conocer al mundo entero. Por eso, tú que nos escuchas, recuerda siempre, la iglesia te necesita, el Papa te necesita, tu parroquia te necesita, tu grupo juvenil te necesita, el pobre, el más pequeño de este mundo, también te necesita, tu vida es la manera de alumbrar la vida de otras personas. No te quedes sin jugar este partido hermoso que es amar y servir a nuestros hermanos.
2: Así es hermano, eh, sin duda que me quedo con esas palabras que nos menciona de, de un partido inolvidable por decirlo así. Yo tuve la experiencia de acompañarlos en el, en el 2018 y créeme que la experiencia fue a otro nivel. Gané muchas amistades eh, y bueno, me traje una muy buena impresión de toda la labor que se realiza y créeme que yo esa esa misión creo que nunca la olvidaré espero poder acompañarlos este año y, y, y poder vivir la experiencia nuevamente y, y qué que bueno que nuestra diócesis sigue caminando bueno hermanos, sin más que mencionarles, muchas gracias Elías por acompañarnos el día de hoy, un gusto volver a tenerte aquí en casa de Valentía eh. Sin Límite
3: es un gusto para mí acompañarles, de verdad estoy muy contento de, de, de estar compartiendo por estos medios. Así que un abrazo a todos siempre.
2: Muchas gracias Elías. Y bueno hermanos, esto ha sido todo en este episodio de ¿Qué está pasando? Esperamos que haya sido de tu agrado. No olvides compartir el mensaje que tiene Dios para ti. Mi nombre es Raúl Almendares y puedes dejarnos tus sugerencias.
0: Los jóvenes somos el ahora de Dios en cada comunidad. Vívelo con Valentía Sin Límites. Muy buenas, mi gente. Les hablamos desde el podcast Valentía Sin Límites. Hoy en el programa de ¿Qué hacer? Bendecidos sus oídos que escuchan las melodiosas voces de su presentadora, Rebeca García, y nuestro invitado especial. Somos nuevos en el programa. Hoy no me puede acompañar mi compañero, pero aquí tengo a nuestro invitado. Yo me presento, me llamo Rebeca García, soy una joven estudiante, parte del Grupo Juvenil de la Parroquia San Martín de Porres, y estoy muy feliz de participar de este proyecto junto a ustedes. Quiero que conozcan un poco a nuestro invitado especial.
4: Hola, mi nombre es Jaime García, soy ingeniero industrial de profesión, soy laico comprometido de la Iglesia San Martín de Porres y Ministro Extraordinario de la Comunión. Y estoy aquí feliz de poder compartir con ustedes.
0: Bueno chicos, eh, para conocernos un poco a medida que vaya avanzando el programa, vamos a poder conocernos un poco más acerca de qué clases de personas somos, somos nosotros los anfitriones. anfitriones perdón. Y entonces, eh, yo quiero decirles que a mí me gusta mucho el arte, y me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, y casualmente hoy antes del programa, estaba eh, ordenando mi cuarto porque uh, soy una persona poco desordenada y tengo muchas cosas que hago y dejo de hacer al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo pues tenía que poner un poco de orden en ese mundo tan creativo y artístico y me encontré con varios libros que estuve leyendo y encontré una caja llena de una saga que me regaló mi mejor amiga hace un año. Era de Los Juegos del Hambre. Y casualmente yo me había terminado el último libro de los cuatro libros hace unas semanas y me llamó mucho la atención. Para los que no saben, les digo brevemente que Los Juegos del Hambre se trata de un país que tiene distintas, digamos que provincias. Entonces, la mayor es el Capitolio que vendría siendo la capital y to todas las demás que no son el Capitolio viven en un estado de pobreza, de mucha opresión y muchísima injusticia. Entonces en esta historia eh, vemos a una muchacha de una de esas provincias que queda en un asunto llamado los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre ocurre porque hace muchos años ocurre una guerra y en esa guerra pierde las provincias y gana el Capitolio. Y entonces los Juegos del Hambre se hicieron para recordarle siempre a las provincias quiénes son los que están al mando y quiénes tienen el control. Que ellos perdieron y que cada año tienen que mandar a sus hijos a una arena en donde se tienen que matar entre sí, para que, según ellos, mantener un control sobre la población y que no se vuelvan a alzar en una guerra. La verdad es que en estos libros vemos mucho la miseria humana, la decadencia humana, y bueno, finalmente terminan de nuevo cayendo en una guerra y así provocando lo que querían evitar. Y eso me lleva a preguntarme algo. ¿Cómo se produce la guerra y la violencia? ¿Cómo es que caemos en esto? No solo en el ámbito ficticio como el que le estaba mencionando, sino en las guerras que han ocurrido en el mundo a nivel mundial, a nivel regional, a nivel entre, internacional. Entonces, eh, esa es una pregunta que yo me hago y me gustaría saber, en tu perspectiva, ¿cuál es la razón?
4: Mira, las guerras han sido parte de la humanidad desde que tenemos memoria. Las guerras se han hecho por buscar poder político, por buscar poder geopolítico dentro de ganando territorio y también se, ha hecho, se han hecho guerras a causa de la religión. Lastimosamente muchas veces Dios ha sido la excusa para que un pueblo se enfrente con otro porque a veces no somos lo suficientemente tolerantes para respetar las creencias de otras personas y queremos imponer las nuestras. Y esto pasa en la historia en todas las religiones. Entonces, el, el, el ser humano tiene una capacidad tremenda de entrar en conflicto. Este, y, y, y muchas veces esto se debe... Al, al mismo ambiente de injusticia, de desigualdad social que tenemos en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, ¿verdad? Cuando, cuando no hay acceso a las mismas oportunidades para todas las personas, llega el momento en que en su desesperación, en salir de su situación, entran en violencia. Entonces, estas cosas, ¿verdad?, quizás en la época que yo crecí en los años 80 que vivíamos la Guerra Fría habíamos pasado la Segunda Guerra Mundial en los años 40 ¿verdad? Eh, la Guerra Fría entonces era por lograr el mayor dominio político por una tendencia izquierdista que son los comunistas y por una tendencia que le llamamos de derecha que eran los capitalistas y entonces no había una confrontación real entre Rusia y Estados Unidos, sino que buscaban arenas independientes. Por ejemplo, El Salvador. Aquí en, en América Central tuvimos El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Eh, muchos países que sufrieron el flagelo de las guerras civiles, en donde las potencias no peleaban directamente entre ellas, si no usaban a los pueblos como terceros que luchaban dentro de ellos mismos, este, buscando esa superioridad o, o ganar esos territorios para sus, sus doctrinas. Entonces, eso quizás ya pasó ya en los 80, en los 90, ya quizás eso no estaba. Sin embargo, ahora tenemos otras tendencias que están pujando. Eh, vemos el caso, por ejemplo, de Venezuela, un país con grandes riquezas, que si hubieran sido bien administradas, hubieran podido ser uno de, uno de los pueblos mejor, eh, en mejor condición de América. Sin embargo, una clase, ¿verdad?, Tomó el control y el dominio del gobierno y se enriqueció acá, a, a costilla de una población que cada vez se veía con menos recursos y menos posibilidades de salir adelante. Entonces aparece una persona que da un golpe de Estado fallido, lo mete en preso, pero cuando sale, sale como un héroe y entonces gana las elecciones y posteriormente se vuelve un dictador entonces el mismo pueblo que escogió a una persona para que lo liberara se volvió el esclavo de la persona que escogió, entonces muchas veces los pueblos por este esta este eh, ¿cómo lo diríamos esta desventaja social en que se siente, se encuentra y al no ver posibilidades reales de salir de su situación en desesperación buscan una salida que a veces resulta peor que lo que tenían antes y entonces se crean estos conflictos y mira el caso de Nicaragua había un dictador de derecha Somoza, es derrocado por los andinistas que eran comunistas, o sea eh, trataban de hacer que llegara la riqueza del país a la población pero después ellos mismos se vuelven unos dictadores y entonces todavía hoy eh, tienen problemas por la persona que pusieron en el poder o sea se ha enquistado en el poder y no hay forma de sacarlo entonces estos, yo, yo creo que el, el génesis de todas estas cosas de todas estas luchas muchas veces es un factor social en que la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades obliga al pueblo ya sea a tomar la, la, la violencia en sus propias manos o escoger a personas que después terminan oprimiéndolas también.
0: Entonces, eh, en realidad es por la necesidad que... O sea, ellos ya no encuentran otra manera de poder hacer entender la necesidad que tienen y terminan optando por una guerra o por la violencia para poder hacerse escuchar, ¿no?
4: Sí, pero debemos tener en cuenta que estas desigualdades sociales se crean en un marco de legalidad. ¿Cómo así? Yo hago las leyes que me convienen a mí en perjuicio de otras personas. Y lo que yo hago es legal porque las leyes me respaldan. Pero las leyes no son justas. Entonces, al no haber herramientas claras honestas y transparentes, para que todos tengan las mismas posibilidades, se crea un sector de beneficio legal para ciertas personas en perjuicio de una gran mayoría. Y esas desigualdades sociales, al no poderlas tú reparar por el ámbito legal, entonces muchas veces termina en violencia. Llámese guerras civiles, llámese terrorismo, llámese dictaduras eh, elegidas porque a veces elegimos personas que se vuelven que, que iban a ser nuestro caudillo liberador y, se, y terminan siendo los que luego nos esclavizan
0: y entonces ¿cuáles son esas estrategias que se pueden utilizar para prevenir esto? yo creo que la doctrina
4: social de la iglesia es bien clara en ese sentido yo creo que lo que tenemos que tratar es de encontrar herramientas justas para que todos tengan oportunidades de, de salir adelante. Por ejemplo, tú no puedes tener un, una sociedad justa en donde solo algunos se pueden educar. Tú no puedes tener una sociedad justa donde hay ciudadanos de segunda, que no tienen acceso a las cosas que necesitan y que otras personas sí lo tienen por ser ciudadanos de primera. Primero, tendríamos que entrar en un nivel de tratar de vernos todos como iguales, como hermanos, sin importar la raza, sin importar el credo, sin importar la educación, que todos podamos ser iguales. Segundo, crear herramientas para que todos, sin importar dónde estén, tengan oportunidad de salir adelante.
0: Ese tipo de cosas son las que, a medida que pasa el tiempo, termina generando como un disgusto en la población que con mucha exageración podría terminar en una revuelta de parte del pueblo, pero antes de que lleguemos a ese punto en donde el pueblo se levanta y ya se forma un tipo de violencia, este, ¿qué sanciones se pueden dar a aquellos que están provocando esto para el día de mañana?
4: Primero que todo debemos estar en, tener en cuenta que las sanciones se dan por violar la ley, pero si las leyes son injustas en sí mismas, entonces no estás violando ninguna ley. Pero eso no significa que no siga siendo una situación injusta.
0: Pero entonces ya la ley está traspasando la moral. Así es, así es.
4: Por eso es, por eso es importante que cuando nosotros escojamos a nuestros dirigentes, llámese legisladores, llámese representantes, eh, ya, llámese presidentes, tenemos que escoger personas que tengan un valor moral. Porque este a mí me cuesta entender cómo personas que en su vida privada son deshonestas o moralmente cuestionables van a van a llegar a esos puestos de poder y de repente van a ser honestos. Entonces, si no eres honesto antes, ¿cómo vas a ser honesto después que tienes el poder? Eh, yo creo que este, los, los pueblos tenemos que dejar de seguir las propagandas que nos hacen y estarnos comiendo todo lo que nos dicen a través de la radio, la televisión y comenzar a investigar quién es cada quien para saber a quién le vamos a dar nuestro voto. Porque el problema no son las leyes, porque las leyes las hacen los hombres. El problema radica en que tenemos que tener hombres serios, honestos y con un valor moral para que hayan leyes justas que beneficien a la mayoría.
0: Cuando tenemos personas que dirigen un país y no están moralmente correctas, generalmente muchas veces así caen las guerras entre países.
4: Mira, otra razón por la que hay guerras es porque en algunos casos hay una persona que quiere tener más poder o más territorio o más riqueza o como lo quieras llamar y agrede a otra persona que está tranquila por ejemplo en el caso de Hitler Hitler comenzó a invadir países sobre texto que eran antes parte de Alemania y que ahora los iba a hacer de nuevo parte de Alemania sin embargo una vez que hizo eso comenzó a invadir países que nunca fueron alemanes Y entonces los aliados le pusieron un ultimátum. Si, si invades Polonia, va a haber guerra. Y él invadió Polonia y entonces hubo guerra. Llega el momento en que tenemos que saber que las personas buenas tenemos que involucrarnos en las situaciones aunque no nos afecten directamente. Porque muchas veces el mal prospera por el hecho de que los buenos no hacen nada entonces el panameño muchas veces es de esa persona eso como no me afecta no me importa yo creo que tenemos que comenzar a dedicarle tiempo a las cosas que si bien directamente no nos afectan a nivel global sí nos atacan en otras áreas que nos que nos causan perjuicio. por ejemplo la corrupción la corrupción no te roba a ti directamente no te saca dinero de tu cartera o de tu bolsillo, pero te quita las calles, te quita las escuelas, te quita los hospitales, te quita las jubilaciones, te quita muchas cosas que verdaderamente te van a afectar. Entonces el panameño no es de protestar, muchas veces no es de ir a, a apoyar causas sociales, pero yo creo que es necesario que nos comencemos a involucrar eh, y, a, y a reclamar, que se hagan las cosas bien, a fin de tener una sociedad mejor y más justa, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros nietos.
0: Entonces, con eso que dijiste, yo me pregunto, ¿cuál es la posición que tiene la Iglesia en una situación como esa, en donde hay un conflicto entre dos países?
4: Yo creo que la doctrina social de la Iglesia es bien clara. La, la iglesia ve la guerra como el fracaso de la paz. Ellos, o sea, cuando ya llegamos a un conflicto y no hemos podido evitarlo antes, ya hemos fracasado. La paz ha fracasado. Entonces, si ya tenemos un conflicto en pie, la iglesia lo que dice es que es válido defenderse para detener al agresor y que la fuerza que se use debe ser proporcional al daño o sea no no puedo yo llegar a causar más daño de lo que la, el agresor hizo en un principio pero es válido es válido defenderse por ejemplo si no hubiéramos hecho nada como cuando Hitler avanzó ahorita estarían los nacientes del mundo entonces a veces la guerra es inevitable y y lastimosamente hay un gran perjuicio en vidas humanas, no solo en muertos, sino en desplazados, en personas que sufren, en, en condiciones de vida, o sea, innumerables cosas. El, el problema de la guerra, ya te digo, está en, 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 el, en nuestra mesa desde que la sociedad humana ha existido. Siempre estamos en disputa, yo creo que por lo menos ahora Somos más capaces de intentar lograr la paz antes de que surja el conflicto Pero hay, hay, hay veces en que es inevitable Porque hay una persona que ya tiene algunas ansias y no está dispuesta a detenerse
0: Yo definitivamente sí creo que la iglesia lamenta mucho cuando ya caímos en guerra porque es un poco difícil de revertirlo. Obviamente, cuando ya se acepta el hecho de que existe un conflicto, lo más preferible por la iglesia es que se pueda resolver de una manera pacífica. Entre menos vidas se perjudiquen, es mejor. Y, de hecho, yo me asombraba mucho cuando veía muchas veces, más bien cuando leía, cuando habían estas guerras entre... pero ya estas son de hace muchos años entre aquellos que perseguían eh, los cristianos o venían como a invadir un, una cierta área. Y me sorprendía mucho cuando leía que los cristianos tenían como su, propio, como su propia tropa, ¿no? Yo decía, qué extraño que ellos estén en la guerra, pero luego me di cuenta de que en realidad sí hay algunas justificaciones para una defensa con armamento. Obviamente, entre más se pueda evitar eso, es lo más preferible, ¿no? No queremos caer en las armas ni en la violencia. Pero llega un momento en donde el adversario no entiende eso y no está dispuesto a aceptarlo de una manera pacífica. Entonces, sí he visto que hay algunas condiciones que tiene la Iglesia en donde así y solo así puede haber una justificación para un armamento en, en la defensa y tiene mucho que ver con, con la condición en la que se presenta el adversario. Hoy en día, la crucifixión no es tan física como la de Jesús, pero muchas veces la vemos a través de las
4: redes sociales, las redes
0: sociales la presión, la humillación, las burlas, los apodos, el
4: aislamiento,
0: el aislamiento que te excluyan y personas cercanas, estamos hablando de las mismas personas con las que Jesús anduvo y que lo conocían, lo dejaron exactamente, entonces duele mucho cuando alguien cercano a ti por no estar de acuerdo con tus creencias, te comienza a excluir se comienza a burlar de ti y todo lo demás pero al final de cuentas esa persona siempre termina teniendo cierto respeto por ti porque tú nunca dejas de lado tus principios, eres fiel y leal a lo que tú crees y eso no se puede discutir, entonces es algo que tomar muy en cuenta y hemos hablado bastante bien de este tema de la guerra que la verdad es que tiene mucho que abarcar y siento que hemos podido tocar temas bien interesantes y sobre todo de la parte humana que es la más importante entonces eh, quiero preguntarte si tienes algo más que decir a las personas que nos escuchan, algún mensaje
4: yo creo que los cristianos tenemos que ser valientes y estamos debemos estar dispuestos a ser este foco de cuestionamiento porque estamos ya llamados a vivir como Cristo y estamos llamados a llevar la enseñanza de Cristo y eso nos obliga a muchas veces entrar en conflicto con lo que el mundo nos pide entonces cuando te aíslen cuando te hagan bullying por tus creencias cuando eh, te digan apodos o lo, o lo que sea que hagan ¿verdad? cuando lo hagan porque vives tu fe, siéntete feliz porque dichosos aquellos que este, que están tristes o que están solos o que se sienten abandonados por causa del evangelio. Porque grande será su recompensa en el cielo. Y aunque no lo creas, aunque no parezca, tu forma de vivir y tu forma de actuar es una semillita que estás arrojando por la ventana del corazón de esa persona y que quizás en algún momento llegue a crecer y quizás en algún momento llegue a entender y entonces habremos salvado una persona más y por una persona más vale la pena todo el sacrificio y todo el trabajo que haya que hacer
0: Bueno muchachos, ustedes lo escucharon aquí eh, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir gracias por estar en este podcast y por escucharnos en el programa les pedimos que nos sigan en Instagram y que pues compartan y comenten con los demás. Muchas gracias. Nos despedimos aquí en el programa. Un abrazo a todos.
1: Queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado en esta hora juvenil de programación. Saludar a quienes han podido reportar su sintonía a través de nuestras redes sociales Arroba P Juvenil David Especialmente a todas las comunidades juveniles A quienes las integran A sus párrocos, a sus asesores Entre ellos, resaltar la sintonía De Neida Jurado en Altos del Morazán Eneida Ríos en Altamira La señora Aurora de Montenegro La señora Eida Rojas de Díaz El señor Candelario Gómez La familia Hernández hasta Los Limones de Alange Irsa Maritza Miranda hasta el Portal de las Margaritas Josefa Patiño y familia hasta Barrio Bolívar, Génito Montenegro y familia hasta San Juan de Oriente, la familia Miranda en Bocalatún, Lorena Suira hasta Don Bosco, Carmelita Guerra y Laritza Martínez en Bonilla de Boquerón, la familia García Díaz en el Bolívar, Esther Ureña de Morales en Mostrenco. también la familia Saldaña en Las Monjas, Cristina Castillo de Ávila en el Corregimiento de Chiriquí, Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca, Vilma Cáceres en Barrio Bolívar, la familia Ortega Cubilla en Bágala, Aura Pinzón en Don Bosco, la familia Moreno Castillo en Bágala, Noris y Guillermo Guerra de la Pastoral Familiar Diocesana de David, Genaro Saldaña y familia en Algarrobos. También queremos saludar a Damaris Berroa en Caimito de Boquerón, Dorisela de Cortés en Nuevo Amanecer, María Ríos en Las Lomas, Dorila Jurado en El Retorno, Olmedo Sanjura en Remedio, Gertrudis Leones de la Zona Pastoral del Tabasará. También un saludo Noris de Ramírez y familia, Samuel Lara hasta Guayabal. La familia Miranda Osorio en San Juan del Tejar de San Pablo Viejo. Javier Martínez y Familias hasta Santa Rita, Agustina de Hidalgo y Isabel de Araúz en Doleguita, Carmelita Rubio en Pedregalito, Melba Morales, Cecilia y Fidel Concepción hasta La Meseta, Leidiana Gómez en La Victoria, Bitsila Gaitán hasta Don Bosco, y Raúl Bradway hasta Pedregal. Se despide de ustedes el presbítero Rolando José Smith Montenegro, en nombre de todo el equipo de comunicación de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de David. Les esperamos la próxima semana aquí en Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales.